0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras e pistoleires. Esse é o Pistolando Podcast número 202. Eu sou o Thiago Correa. Eu
1: sou a Letícia Dacker.
0: E como você vai, dona Letícia Dacker? Vamos falar do último episódio do 201?
1: Qual foi o último episódio?
0: O último episódio foi o de energia solar. Você tá me perguntando como uma retórica ou é uma pergunta Eu estou mesmo? Estou
1: perguntando como uma retórica para a gente lembrar os ouvintes.
0: Ah, tá. Eu falhei miseravelmente em entender.
1: Desculpa, desculpa. Foi ótimo, eu adorei esse episódio. Foi muito legal de, de gravar, muito legal. A linha é ótima, fala super bem e a gente aprendeu, aprendi pelo menos um monte de coisa, como eu falei no episódio mesmo e, e ela é muito didática, foi uma delícia de, de gravação. Adorei.
0: Uhum. É, a, gente, a gente já falou isso e algumas outras vezes o pessoal gostou sim, rendeu, rendeu uns papos ótimos a gente já falou algumas outras vezes isso aqui em outros episódios e tal que é, tem episódio que a gente termina sabendo que ele foi um bom episódio e tem episódio que a gente termina sabendo que ele foi um episódio legal e que ele vai melhorar depois da edição que vai entrar as músicas, vai, vai ganhar uhum. um, um novo ritmo e tal esse episódio a gente terminou ele sabendo que era de botar em um alto falante de bunker, assim, né? É, 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 cara, a gente acabou ele muito empolgado. De caralho que episódio maneiro que foi! Puta merda! Foi,
1: foi bem legal, bem legal mesmo. E apesar do tema ser é, não batido, né? Mas não é um tema incomum, né? Não, a gente gosta de uhum. coisas menos comuns. Mas apesar Sim. de não ser um tema incomum, a gente, eu acho que ela deu uma pegada bem diferente, bem maneira e, e, e ficou, o resultado final ficou ótimo. E me deu vontade, sinceramente, me deu vontade de fazer um episódio só sobre eficiência energética.
0: Ó, dá, dá pra fazer, E ainda vou
1: te dizer mais, eu acabei de dar aula pra uma aluna lá na Itália que trabalha numa empresa que uh, faz a mediação, digamos assim, entre os fundos do governo, do Ministério da Economia e os, os outros os prédios públicos que precisam fazer obra para aumentar o quê? Isso mesmo, a eficiência energética.
0: Caralho, parece combinado. O é, não, e a ela, gente ela ela aqui quer, tem ela, que tirar o quer chapéu. fazer
1: curso de dublagem também, então assim, várias coisas. Como... <risos> <risos> a gente mal. a gente
0: aqui tem que tirar o chapéu também para Aline Puan, né, para nossa convidada, porque assim, sim, sim. É, ela foi a convidada perfeita que a gente conseguiu falar. Dos aspectos mais técnicos possíveis da fabricação de uma célula fotovoltaica, né? A gente conseguiu falar de, tipo, sobre os elementos químicos da, da fabricação, tanto quanto conseguiu falar sobre as questões políticas, né? A gente conseguiu abranger, eu acho, que, que toda a parte, toda a cadeia da, da, da energia solar, né? Então foi porra, foi interessante pra caralho, eu tô super feliz com esse episódio, de verdade.
1: Ficou ótimo, ficou muito bom, muito bom mesmo.
0: Gostei. E você vai querer aproveitar pra dar spoiler do próximo, ou não? Não.
1: É, então tá, não, então só
0: explica não... o que, que é o BMF,
1: Peraí, eu ia pensar numa, num trocadilho pra deixar uma pista sobre o próximo episódio, mas não tá me vindo nada em mente, então vai ficar assim. BBF é, BMF é o Bom, Mal e Feio. São episódios em que não temos entrevistado. Somos só eu e o Tiago comentando notícias boas, mais e feias. Aceitamos doações de notícias, inclusive.
0: Quem quiser doar notícia pra gente, manda por onde?
1: Manda, pode mandar pra gente. A gente prefere que doação de notícias seja feita no probleminha. Então vem no privado. Eu estou no Telegram. Uh, estou no Twitter ainda, como arroba paca -manca. Paca o pequeno mamífero. Manca porque ela manca. O Tiago está no arroba tiago... Underscore CZZ Underline uh, Underline, whatever <risos> E mandem as notícias pra gente Que a gente, depois a gente dá os créditos Entendeu? E se quiserem comentar Falar alguma coisa com a gente Contato, arroba, pistolando.com É o nosso e-mail
0: Sim senhora Dito isso, vamos começar a brincadeira? Vamos embora. Então vamos lá, você quer começar? Como é que estamos aí de notícias boas?
1: Eu tô com três bãos
0: Caralho, não, começa é, aí, então. Tinha
1: mais, hein, e tinha mais, é que eu tô, tô ah, fazendo toda a trabalhada Nem na viagem. existe
0: isso tudo de notícia boa no mundo.
1: Pois é, nesse momento tá muito difícil de perceber, inclusive eu vou te dizer que eu tô com um mal só e não quero procurar outros, porque tá foda, então vamos focar nos bons, porque senão a gente sai correndo chorando na rua. A minha primeira notícia, então, quem me mandou foi o Cadu, é do SciTech Daily, mas eu já tinha visto em outras fontes também, minha mãe acho que tinha mandado, inclusive, que é sobre... Uh, é agora, do comecinho de outubro, e fala sobre um novo sistema de dessalinização desenvolvido pelo MIT para produzir água potável, água doce, né? Que é mais barata do que a água da torneira.
0: Como é que é? Você chegou
1: a ver essa notícia em algum lugar? Não, não, não. Não vi, não. Então... Os, os engenheiros do MIT desenvolveram um dispositivo movido à energia solar que uh, facilita, evita né, o problema, um problema comum de outros é, desalinizadores, que é o entupimento por causa do sal. O sal acumula, né, se acumula hum. e acaba entupindo várias partes da, dos dispositivos. Mas eles conseguiram desenvolver um dispositivo à energia solar que evita esse problema. O objetivo é transformar a água do mar em água potável com um dispositivo completamente passivo, inspirado pelos oceanos mesmo, e que usa energia solar. O artigo escrito descrevendo esse negócio saiu agora no, no, em 27 de setembro e uh, é, é super interessante porque o, o dispositivo permite que a água circule de uma maneira muito parecida com, a, com o modo em que a circulação acontece no oceano naturalmente. Isso, essa circulação mais natural, combinada com o calor do sol, acaba evaporando a água e deixa o sal para trás, que é, obviamente, dessalinização E aí esse vapor da água que volta, é, que fica, né, que resulta dessa evaporação, pode ser condensado e depois guardado como água pura e potável. E o sal que restou da dessalinização continua a circular pelo dispositivo, em vez de se acumular e acabar entupindo tudo. Ele continua rodando. Esse sistema novo tem uma, uma produção maior de água e tem uma, uma taxa de eliminação de sal mais alta também do que todos os outros conceitos de dessalinização passiva com luz solar que estão Sendo testados atualmente, o que já é interessante a gente saber que tem um monte sendo testado. Mas esse é o melhor Sim. de todos. A estimativa dos pesquisadores é que, esse sistema pudesse ser escalado para o tamanho de uma, uma mala pequena, é o que eles descrevem, uma mala pequena, poderia produzir de 4 a 6 litros de água potável por hora e provavelmente nada duraria dura, nada mal duraria muitos anos antes de precisar trocar peça. Nessa escala e com essa performance, com esse desempenho, uh, a produção de água potável desse sistema acaba sendo mais barata do que a da água da torneira. E essa é a primeira uhum. vez que isso acontece, é a primeira vez que se consegue usar a luz solar para desalinizar e produzir água potável mais barata do que a água da torneira.
0: Mais barato do que a água da torneira no sentido de que não precisa criar toda a infraestrutura de tubulação para levar a é, água. É, se você massa. considerar o que a
1: gente paga normalmente, né? a gente paga pela água, a gente não é uma não é uma coisa altíssima, paga, né? paga
0: Sim, sim. Porque sim.
1: tem uma infra enorme, né? E uhum. o que eles imaginam é, eles querem fazer um dispositivo numa escala que consiga produzir dessa forma passiva, Água potável suficiente para as necessidades diárias de uma família pequena. isso seria ótimo para comunidades costeiras que estão desligadas do sistema, que não têm acesso ao sistema, né? o que eles chamam de off-grid. Né? Vocês já devem ter visto programas programa de televisão de um pessoal maluco nos Estados Unidos que mora off-grid, isolado de tudo. Uhum. né? E a gente falou disso no episódio passado também. Né? A pessoa que produz a sua própria luz solar porque não está conectada ao sistema. Nesse caso, seria a mesma coisa. Você mora lá, puta que pariu, não tem ligação com o sistema de, 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 de água esgoto e tudo mais você conseguiria água potável através desse sisteminha. Se você tiver água do mar, né, disponível. E tudo bem, o estudo é do MIT, mas é todo mundo chinês. Os, os participantes do estudo são todos chineses. Um, e esse design é uma melhora de um design anterior da mesma equipe, que era um conceito parecido, com muitas camadas, cada camada se chama estágio, cada estágio tem um evaporador, tem um condensador que usa o calor do sol para separar passivamente o sal da água, né? que é o mais simples possível. E esse desenho anterior, que a equipe testou no teto de um prédio do MIT, converteu de maneira eficiente a energia do sol né, em uma maneira de evaporar a água... que depois foi condensada para virar água potável. Mas o problema do sal persistia. Ele se acumulava uhum. rapidamente e os cristais de sal entupiam tudo e ia tudo para puta que pariu. Então, se fosse isso fosse usado na vida real, uh, teriam que ser trocadas as peças com bastante frequência... Uh, teriam que colocar, limpar tudo então, tipo, não, não faz sentido você vive passar o tempo inteiro vivendo para consertar e limpar aquele negócio mas eles é, fizeram essa solução com uma série de camadas e, e colocaram essa água para circular junto com o sal que sobrou, né e, e aí o, ele dessalinizava direitinho mas com uma taxa de eficiência um pouco mais baixa nessa última versão eles conseguiram juntar a produção grande de água potável com uma retirada grande de, de rejeição né, de sal, que eles chamam, rejeição do sal. O que significa que o sistema consegue produzir de maneira rápida e confiável por um período longo, que é super importante. Não adianta nada você ter um negócio que todo mês tem que trocar. Uma peça, né, porque está tudo, tudo é, cagado lá dentro por causa do sal. Né? então a, a chave, né? o, o pulo do gato para esse novo design que eles fizeram é uma combinação desses conceitos anteriores um sistema multi estágios de evaporadores e condensadores não tem vários né? e esse sistema foi configurado para aumentar tanto a circulação de água quanto a remoção do sal dentro de cada estágio então eles estão introduzindo uma convecção cada vez mais poderosa que é semelhante ao que se observa no oceano só que no oceano a gente vê isso em escala quilométrica. E agora eles estão fazendo esse negócio do tamanho de uma malinha. Que é bem legal. Uhum. Né? Aí eles explicam, eles explicam essa circulação da água uh, no oceano. né? Que eles chamam de termoalina. Não sei como é que é em português. Que a gente chama até tá, tá como thermohalina. Não sei como é que é em português. Quando a água do mar é exposta ao ar, né? a luz do sol evapora a água. Essa água que sai da superfície deixa o sal lá né? no mar. E quanto maior for a concentração do sal, mais denso é o líquido. E essa água mais pesada acaba descendo, certo? Então, uhum. é, o que você tem é uma circulação mesmo. A água que está mais na superfície, ela é mais leve, menos densa, porque o sal, o sal é a, parte, a água mais salgada com o sal que ficou já desceu. E o que o, o, o dispositivo faz é imitar essa circulação natural, só que numa escala muito menor que é bem legal. Uhum. No final das contas, o negócio parece uma caixa que tem um material escuro em cima para absorver o calor do sol. A parte dentro dessa caixa é, ela é separada em uma parte superior e uma parte inferior. Aí a água passa pela metade de cima e a parte superior dessa parte de cima tem uma camada de evaporador que usa esse calor do sol para evaporar a água o vapor da água vai, é mandado para a parte inferior da caixa onde uma camada de condensação exatamente, acaba é, é, né, resfria esse vapor para transformar ele em água potável e uhum. essa caixa ela fica num, numa incli uma determinada inclina inclinação dentro de um, um recipiente maior e isso fica ligado a um tubo na parte de cima da caixa e enfim, e essa, e essa caixa fica boiando, digamos, na água salgada. Nessa configuração... Deixa eu te perguntar uma coisa, fala, Letícia. Fala,
0: a, a água que passa por esse processo todo, ela é... Beleza, a gente sabe que ela é potável, mas ela, teoricamente, não é aquela tal água destilada? Não, não é a mesma coisa?
1: Eu acho que não necessariamente, só se você tiver um, um mega sistema de filtração, não sei. Não sei. Não sei te dizer.
0: Porque em, em medicina se usa bastante né, essa água destilada. lado. Eu sei que tem algumas é, plantas mais assim. enjoada que precisa tem, de água desse lado. Não, não tenho plantas
1: que precisam de água destilada. lado. A tua planta precisa de água destilada lado está precisando estar com a, planta, de água a planta, é planta errada, compra uma de boia. É, mas assim, <risos> não sei, não sei te, não responder essa pergunta. Mas uh, o que eles acham é que se eles conseguirem colocar cada um desses estágios né, escalado para um metro quadrado, esse um metro quadrado produziria até cinco litros de água potável por hora, que é bastante coisa, né como a gente, como a gente viu no começo, e tem uma, uma, uma vida útil muito longa. O sistema é totalmente passivo, não precisa de nenhuma eletricidade para funcionar, então provavelmente é, seria mais barato do que o custo de produzir água potável nos Estados Unidos, que obviamente o estudo americano está usando o, os custos nos Estados Unidos. Né? Uhum. É, e isso é muito legal muito legal Sim. eu achei fantástico, fantástico. É inclusive é para lugares é que bom. de repente não é água do mar mas é água muito salgada, tem lagos salgados essas coisas existem né? é, uhum. a pessoa cava um buraco para abrir um poço e a água é salgada, isso acontece então nesse caso você teria é, você teria essa essa opção, eu achei super legal
0: muito é da hora, legal. muito da hora. Eu fiquei curioso com esse negócio da água destilada, não entendo por que, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Eu não sei, tá eu não aí. sei,
1: eu acho que uma coisa não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que é provável, ah, aqui ó, o nome do, o nome do artigo é, fala de destilar água, destilação de água. Mas eu acho que no final das contas não faz muita diferença, porque a água é destilada se se você mantiver ela sempre destilada, a partir do momento em que ela entra em contato com outras coisas e absorve nutrientes e sais minerais do ambiente, não sei o que, ela não é mais destilada. Então tá. Acho. Então tá. Posso é bastante alta a probabilidade de eu estar falando merda, porque eu não sei. Mas é, eu super acredito enfim, em você. sendo potável, tá valendo, tá valendo. Achei bem bacana. E essa foi a
0: primeira. Muito bom, muito bom. Posso ir daqui, então? Vai. Ok, eu vou com uma notícia do Guardian de 7 de julho. De 2023. E, cara, olha que sensacional isso aqui. O estudo revela que as bibliotecas inglesas geram pelo menos 3.4 bilhões de euros em valor anual. Oh! Bom saber, mas isso Isso aqui é legal pra caralho, porque normalmente se pensa numa biblioteca mais como ou um, um passivo, né?
2: um uhum. negócio
0: que simplesmente está lá, ou então como um gasto mesmo, né? um custo de você manter ela atualizada, manter ela com, com os serviços em bom funcionamento e tal. Uh, bibliotecas da Inglaterra geram pelo menos 3,4 bilhões de libras em valor por ano através de serviços de apoio à alfabetização infantil, inclusão digital e saúde. Uh. Oh. Uh, os pesquisadores são da Universidade de East Anglia... E eles descobriram que os serviços de uma filial típica, é, que uma filial típica fornece em um ano, valem um... Cara, peraí, tá, tá esquisito isso aqui. É, é a minha tradução que tá meio cagada aqui, né? Porque é. ele tá colocando um, um meter, tipo, seria um metro não? Não pode ser um metro, caralho. E que o valor das bibliotecas poderia equivaler a seis vezes o custo de funcionamento. Hum. Seis vezes o custo. Qual é o investimento que te dá esse retorno? Nenhum. Fantástico. O relatório foi publicado na sexta-feira e deve ser um game changer sobre como as bibliotecas são vistas pelos tomadores de decisão locais e nacionais. Disse aqui a executiva-chefe da Libraries Connected, que é uma instituição de caridade que encomendou esse relatório. A evidência é clara. Investir em bibliotecas traz enormes retornos retornos para hum. as comunidades locais e erário público. É, juntamente com a análise financeira, os pesquisadores também realizaram visitas às bibliotecas no leste da Inglaterra e entrevistas com usuários de bibliotecas e bibliotecários. Eles descobriram que as bibliotecas oferecem, é, abre aspas aqui, provisão holística. Uh. E são, entre aspas incrivelmente flexíveis e responsivas às necessidades da comunidade é, diz aqui o John, o John Gordon que liderou o projeto de pesquisa é, os serviços é, destacados no relatório é, incluem sessões de drop-in para refugiados ucranianos e programas para ajudar na recuperação da alfabetização pós-covid olha que sensacional ah. Então, tipo, aquele atraso de alfabetização que as crianças tiveram pela falta da convivência está sendo reposto Sim. pelas bibliotecas.
1: fantástico.
0: A, a pesquisa ressalta o valor na infraestrutura das bibliotecas públicas para ajudar a enfrentar alguns desafios que a sociedade está enfrentando no momento. É, que é o... Disse aqui o Jill Terrell, presidente do Grupo de Trabalho para Bibliotecas Conectadas do Oriente Médio. Como parte do projeto, a equipe desenvolveu uma ferramenta interativa para estimar o valor monetário das atividades da biblioteca. Uhum. E que a equipe da biblioteca poderá usar para fornecer serviços o mais efetivamente possível. Uhum. Esse modelo atribui um valor financeiro para o serviço da biblioteca com base em taxa comercial e tal, nas economias criadas para os contribuintes e no impacto monetário projetado nos usuários da biblioteca por exemplo, é, os programas de alfabetização foram avaliados em 279 euros por participante ah. então tipo a, a, se o, o usuário da biblioteca vai ter uma calculadorazinha dele lá que uhum. ele informa quais são os serviços da biblioteca que ele utilizou e o o, o appzinho vai mostrar para ele quanto ele economizou por usar os serviços da biblioteca Mostra, dá esse feedback do retorno social da biblioteca. Que coisa ah, interessante, muito,
1: hein?
0: Isso aqui é muito legal, muito legal. Muitos muito serviços de biblioteca identificados mesmo. na avaliação, como apoio a pessoas que têm condições crônicas de saúde, abro aspas, reduzem o uso do NHS, né? Do SUS deles, sim, sim. e dos serviços de assistência social. Então, o uso das bibliotecas, inclusive, está tá aliviando a carga de trabalho em cima de assistente social, em cima de é, trabalhadores da saúde, em cima de uma série de outros, de outros lugares que também seriam serviços públicos que poderiam estar sobrecarregados. Isso né? uhum. aqui é simplesmente incrível. Assim, os participantes do estudo descobriram que é, desafia falar porque as bibliotecas são importantes de, ma de maneira clara, porque de muitas maneiras as bibliotecas estão fazendo quase tudo. A pesquisa descobriu uma média de duas pessoas por hora visitando um único ramo da biblioteca para aliviar o isolamento social. Gente, Isso foi fantástico. avaliado. É tipo é, é de fato um meio de convivência e de assistência social das mais diferentes formas, né? Seja por convívio, seja por uma ação de educação, seja por uma ação de saúde, seja por uma ação de assistência social, seja por simplesmente você ir lá para Tomar um café, fazer network. Sim, sim. Qualquer, qualquer dessas coisas, assim. É, a. A matéria é um pouquinho mais longa, mas eu acho que eu já falei o grosso dela, que é simplesmente sensacional, né? Tipo, essas bibliotecas têm brinquedoteca. Então, tipo, você pode. Se, se a sua região não tem uma creche disponível, você combina com alguém do seu bairro, com alguém da sua família que vai levar essa criança para a brinquedoteca. E a brinquedoteca vai, em parte, fazer o serviço de uma creche. Claro que sem o educador, sem o pedagogo, né? mas vai ter um familiar ali que vai estar tá interagindo com essa criança, mas também vai estar tá fazendo esse serviço. É, é, claro. assim, é, são inúmeras coisas Tudo de bom. que vão estar tá sendo feitas pelas bibliotecas públicas e que até antes desse estudo não se tinha em números né, qual era exatamente o ganho.
1: Uhum. Pô, fantástico, cara.
0: Que foda. A, a última coisa aqui, só porque é uma paradinha interessante de falar, é que a primeira biblioteca pública fundada na Inglaterra foi em Norwich em 1608.
1: Ah meu Deus!
0: Caralho!
1: <risos> então, aí ela
0: foi administrada pela Assembleia Municipal de Norwich, serviu como alojamento noturno pro clero. Que viajava para pregar na catedral da cidade. Aí outros seguiram é, o, o exemplo de Norwich, né? E criaram bibliotecas semelhantes em Ipswich, 1612 e Bristol, 1613, apoiados por filantropos. Filantropos.
1: Ah, que coisa <risos> legal, cara. Fantástico isso. Adorei essa notícia.
0: Muito maneiro, né? Muito maneiro. Muito,
1: muito boa. Muito boa mesmo. Amei. Bibliotecários fazendo tudo, como sempre. É, tá, <risos> tá bom Eu vou pra minha segunda notícia Boa, que na verdade é uma notícia hum. De janeiro, mas eu ouvi Falar dela recentemente No podcast da Esqueci o nome dela Ai, meu Deus do céu, tô esquecendo aqui. Cadê o nome da mulher?
0: Aí. Diz o nome do podcast
1: é no... O nome dela, o nome do podcast é o nome da mulher Cadê?
0: Oxe,
1: ah... não Esqueci o nome da mulher ah, tá, whatever. É um podcast, a mulher lá, mas uma, uma.
0: Abre o app. já abri
1: não achei, não importa. Depois eu acho o link e boto na, no show notes. <risos> E ela tava mencionando isso porque foi o aniversário do Jimmy Carter. E né, o Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, e ele tem uma fundação, Carter Center, uh, que tem como uma das dos seus objetivos erradicar.
0: Carter Center é muito nome de onde você vai fazer a troca de óleo.
1: <risos> é, exatamente, é o Carter Inclusive um beijo pro Bob, que tem gato, uma gata, um gato, ou um gato, nosso nome é mais chamado Carter é, E essa doença, que é a gente chama de, de dracunculíase, que é o um nome horrível Mas é porque Dracunculus que? é o nome desse verme É o verme da Guiné, né, no, nome, no nome popular E eu não sei se vocês já viram em algum documentário, Globo Repórter, alguma coisa assim um verme que as pessoas, quando, quando ele sai, pra, sai da, da, da superfície do corpo, a pessoa enrola num, num, num graveto e vai puxando. Né? Enrolando e, e puxando, enrolando e tirando esse bicho. Parece um barbante, uma coisa horrorosa. E Deus é uma doença. Libre. É uma doença horrível, horrível. É um nematóide, é um verme, um verme, tranquilíssimo, verme, né E essa doença está prestes a se tornar a segunda a ser erradicada. A primeira, obviamente, foi a varíola. Nós passamos de 27 hum. casos em 2020 para 6 casos até esse ano, esse ano. Não, é, sim, 6, se não me engano. Tipo, é. no e mundo? Na... Olha só, é. No uh, 2021 foram, foram 15 casos, 2022 foram 13, e esse ano, se não me engano, até agora só teve 6, acho. Caralho. É. O que acontece é o seguinte: essa é uma doença, como todas as doenças tropicais, ela sempre foi negligenciada, né? Porque enquanto for preto pobre se fudendo, foda-se. É por isso que malária não tem um tratamento uma vacina eficaz até hoje, né? Sabendo que morre uma caralhada de gente por malária, por tuberculose, é um monte de doença negligenciada e a gente sabe que é negligenciada porque são doenças típicas de países pobres. Nesse caso, é uma doença muito dolorosa que debilita a pessoa pra caramba, a pessoa fica imprestável e um, é, causada por esse por esse verme né esse verme da Guiné em inglês é Guinea Guinea worm que é verme da Guiné mesmo a tradução é literal uh, ela provavelmente vai ser erradicada mas vão ter que fazer alguma coisa sobre os cachorros que uh, parece cachorros. que são capazes de para sustentar e incubar populações desse verme então elas conseguem os cachorros já acabam se mantendo como focos de infecção então, para erradicar completamente, vão ter que erradicar os cachorros também. Mas cachorros. enfim, ele... Para! Ele fica no tecido subcutâneo, <risos> né? Fica logo embaixo da, da, da pele. E, e dão uma série de problemas. Normalmente, eles ficam nas pernas. E uh, é uma doença muito, muito debilitante. A pessoa fica com um monte de, de, de úlceras, com feridas abertas, o que dá uh, margem a outras infecções secundárias. É uma coisa horrível, né? Uh, dá uma calcificação do, do, dos, dos vermes que não conseguem sair e morrem embaixo, presos embaixo da pele. E a, e a pessoa acaba tendo um monte de sintomas alérgicos por causa dessas, dessas calcificações que ficam. É, é horrível. É tudo horroroso, uma doença horrorosa. Mas estão conseguindo erradicar. Né? E isso, é, para fazer isso, o que foi necessário fazer? Melhorar a qualidade da água, as, a qual as pessoas têm acesso mobilizar as comunidades, né? para tipo, isolar a pessoa doente, encaminhar para tratamento, né? E, uh, uhum. e é um, uma, uma, um esforço que tá sendo feito há 40 anos. Principalmente por essa fundação, por esse Carter Center, né? Que foi fundado em 1982, pelo, pelo ex-presidente mesmo. Foi ele que fundou e tá lá, o negócio tá lá funcionando. Nesse podcast que eu ouvi, ela começou a falar desse assunto. O assunto não era esse, não tinha nada a ver. Ela começou a falar disso para Ilustrar o resto do assunto. E ela tava falando de uma entrevista que ele deu, em que perguntaram pra ele, o aniversário dele de sei lá quantos, 650 anos, aí perguntaram pra ele o que, que ele queria, né? De aniversário, que eu. eu não, não tenho aniversário, o que, que ele gostaria de fazer antes de morrer. Ele falou o que eu gostaria de, de, de ver antes de morrer seria ver essa doença totalmente erradicada. E parece que vai chegar lá. Parece que vai chegar lá. Quem tá na. Um, quando, quando o Carter Center começou essa iniciativa desse programa global de erradicação da doença, em 86, você tinha 3 milhões e meio de casos todo ano, Caralho. Em, 21 anos, em 21 países na África e na Ásia. No Paquistão, na Índia e no Uganda, não tem mais, já foi erradicada. Ano passado, a República Democrática do Congo também já erradicou os países endêmicos ainda, né? Que que, que sobraram são o Chad. No ano passado, os seis casos que foram é, registrados no ano passado estavam estavam lá. No o sul, Sudão do Sul, que teve cinco casos. A Etiópia que teve um caso. Angola, Mali e Sudão não tiveram caso nenhum por enquanto, mas tem uma série de parâmetros para você declarar que ele foi erradicado, né? Uhum. a República Centro-Africana que não é um país endêmico teve um caso que está sendo investigado e aí você tem que, né se o caso é de lá, a pessoa pegou lá, não pegou fazem esses estudos genéticos, inclusive para saber de onde veio o bicho e tal mas é, para declarar a doença erradicada os casos têm que ser eliminados nos animais também e nesse caso também estão conseguindo melhorar porque as infecções em animais caíram bastante né Uh, de acordo com o Carter Center. E é foda porque não se sabe como parar a doença depois que a pessoa entra em contato com esse verme. Não tem, não tem nada que se pode fazer. Normalmente a pessoa bebe água contaminada e a pessoa sente essa dor horrorosa por causa dessa bolha que se forma na pele e, e, esse, e esses vermes que podem medir até um metro saem pela sua pele, então é extremamente doloroso, a pessoa fica debilitada por Como semanas, é que é o
0: tratamento dessa porra? meses.
1: Uh, não sei. Não sei. Vamos ver aqui, vamos googlar. Que O artigo acabou, não fala mais disso. Uh, pelo que eu saiba, não tem o que fazer. Você tem que, você tem que simplesmente remover o verme inteiro. Por isso que tem esse lance de você, depois que ele começa a sair, você enrola ele num pauzinho, pra ir girando o pauzinho e, desenro... e puxando o bicho pra fora. Ou um metro de verme na tua perna, já pensou?
0: Cacete! É.
1: E essa, essa bolha que fica, né, é uma é extremamente dolorosa, ela queima, então o que se dá é, é, é um, um, um ibuprofeno pra pessoa sentir menos dor e tem que tirar o verme. E depois limpar a ferida, fazer a manutenção da ferida que fica Pra não infeccionar, não piorar, tal. não tem nenhuma droga específica, nem pra tratar, nem pra prevenir essa, essa, esse, essa desgraça desse bicho. Uh, então, que, que, por que, que o trabalho teve que ser feito com as comunidades também, né? Porque você tem que isolar a pessoa. Ó, oh, descobriu, fulano tá com verme, não sei o quê. Isola essa pessoa. Ela não pode passar nem perto de nenhuma fonte de água que venha a ser usada pra beber depois. Aí você tem que limpar a ferida, Caramba. né? Aí você coloca ela de molho na água, obviamente água que não tenha nada a ver com água potável, pro, pro verme achar que tá legal pra sair. Porque é nessa hora que a fêmea larga os ovos dela lá, as larvas, né? E depois que ela já largou as larvas na água, fica mais fácil remover o verme inteiro. Então, o legal é você esperar a fêmea soltar a larva na água, que ela fica mais fininha e mais... Uh, digamos mais grog, cansada, e aí você consegue tirar ela mais facilmente, né? Eles pegam esse rolinho de um pauzinho, um rolinho de gás que eles falam, para poder manter a tensão e não quebrar o verme, né? Que se você arrebentar, metade do bicho fica lá dentro, não é o que você quer,
2: né? e...
1: e aí você vai puxando. Essa extração pode levar vários dias ou semanas, porque o verme pode chegar até um mês. E ele, obviamente, não quer sair, porque ele não é besta. Então, para você conseguir tirar ele inteiro, sem quebrar, tem que ter paciência. Você imagina um mês para tirar a porra do merda da perna. É mole? Nossa. Nossa. É, então, é isso aí. Então, você vai repetindo isso todo dia até tirar o perna Ai, que inteiro. agonia. É, a foto não é legal. Chega
0: dessa notícia.
1: É, a notícia boa é que está para ser erradicada. Olha que coisa fantástica. Porra, Daqui a pouco,
0: ainda não bem, Não vai caralho. ter mais
1: essa desgraça. Próximo, oh, aí vamos ver qual vai ser a próxima
0: porra.
1: É, é interessante eu gosto de doença infecciosa parasitária mas é, enfim a notícia é ótima considere que a pessoa quando tá doente ela não, não faz nada ela não consegue arrumar a comida ela não consegue tomar conta das pessoas da sua família ela não consegue tomar conta da sua casa ela não presta pra nada né? então é um é, não é só pelo sofrimento individual da pessoa enquanto a pessoa tá doente ela não contribui com a sociedade né? E isso se aplica não só a nós. Não tô falando só do modelo capitalista, tem que produzir. Não. Mas se você pensar num, numa comunidade de caçadores e coletores, essa pessoa é a pessoa que vai ficar pra trás. Que aliou vai comer. Uhum. Porque o cara não consegue andar. Ele não Sabe? Então, tipo, além do fato de ser incrivelmente dolorosa. né Então, vamos acabar com essa merda. E é isso aí. Estamos no caminho certo.
0: Uhum. Vai. Ok. Ok, ah, Dona Letícia, eu vou para um assunto que muito te interessa. Fale. Apesar de não parecer, porque vem do site atlasobscura.com. Ah, mas é legal que lá. O site lá, de. É, você conhece, né? é um site de coisas de viagem e tal. Eles têm muita coisa de curiosidade. É, curiosidade com relação aos lugares e tal, né? Uhum. Então, como você bem conhece, talvez até já tenha visto isso e tal. Eu tô trazendo aqui uma notícia de 15 de setembro de 2023, falando sobre o seu amigo, o J.R.R. Tolkien.
1: Ah. Hum.
0: Então, qual é a pilha do negócio aqui? Aparentemente, é, voltou, sempre volta, né? Desde que eu me entendo por gente que eu, que eu conheço o Tolkien, sempre vem aquela história de ah, onde caralhos ficava a Terra-média, né? Porque ele hum. tem que ter se baseado em alguma coisa pra criar aquele mapa. Não é possível. E aí, como ele era um inglês e tal, todo mundo sempre pensou em alguma coisa relacionada à Inglaterra e tal. Mas, aparentemente, aqui, depois de um bom tempo fazendo as suas análises, um tolkienologista iraniano...
1: Ó, oh, iraniano, que maneira
0: Ele... diz que, aparentemente, ele descobriu onde fica Mordor. Uh. o por... Bangu! E bate e bate muito. Bate muito, assim, a, a topografia dos lugares. Aparentemente, Mordor é no Paquistão. Olha só! E, uh, vamos lá. É, onde, estava, onde estava a Terra-média? Com base em algumas dicas do próprio Tolkien, nós sempre é, tomamos para nós, né? O conhecimento assume é, que. É, suas histórias de O Hobbit e O Senhor dos Anéis eram centradas na Europa, mas há tanto tempo de, é, que a forma das costas e da terra era diferente. Né? Essa era a explicação que o pessoal dizia. Não, é Europa, mas o relevo mudou. Mas talvez isso seja muito fácil e muito eurocêntrico em uma suposição. É, como tantas outras coisas do dia de hoje, o reino da fantasia de Tolkien também esteja em uma extrema necessidade de decolonização mental. E aqui está uma excelente ocasião. Um toquenólogo iraniano encontrou indícios intrigantes de que o escritor baseou algumas das topografias da Terra-média em montanhas, rios e ilhas localizadas dentro e perto do, da região do atual Paquistão. É, como mencionado num artigo anterior, há muito repostado e tal, é, por ocasião da, da morte do Ian Holm, né? É... Tolkien admitiu que o condado é baseado na Inglaterra rural. Então, uhum. tipo, a, aquele, aquele relevo, os estilos de casa e tal, né?
2: Uhum.
0: E não em qualquer outro lugar do mundo. E que a ação da história ocorre no noroeste da Terra-média. Uhum. É, equivalente em latitude. E aí ele dizia no, nas entrevistas dele, que era equivalente em latitude às costas da Europa e às costas do Mediterrâneo. Uhum. mas esse equivalente em latitude você pode pegar aquela faixa de latitude e girar o globo Sim. e foi exatamente isso que o cara fez girando oh. o globo aqui extrapolando a localização do condado e tendo essa, essa dica da, da latitude o professor de geofísica e geologia Peter Byrd combinava com a geografia da Terra-média com a da Europa é, só que no entanto vê a Terra-média como um mero palimpesto Hum. Para a Europa? Cara, palimpesto. Essa palavra é nova pra mim. Palimpsesto. Caralho, que.
1: É engraçado. Que isso, em cara. italiano, palimpsesto é a programação da televisão.
0: Palimpsesto. Designa é. um pergaminho ou papiro cujo texto foi eliminado pra permitir a reutilização. Caralho, uh -huh. velho. Eu não é sei isso? como é que
1: isso virou. O que virou italiano, mas enfim. A primeira vez que eu ouvi <risos> italiano. porque ele palimpsesto? Que? Quê? Isso é até Televisão? Ah, não. É o é a programação, a grade da televisão. Então tá bom, né? Cada um traduz meio que como quiser. Meio que foda-se, o mundo vai acabar mesmo? Foda-se.
0: Então, aí, outra coisa que o Tolkien dizia nas, na, sobre a forma do seu mundo é que ele foi concebido dramaticamente, talvez em geologicamente ou paleontologicamente. Hum. Ele, ele construiu as coisas pra criar o drama, né? Da de conforme vai passando cada determinado relevo isso casar direito com a história que ele queria contar uhum. é, em outras palavras, certas partes da Terra-média podem muito bem ter sido inspiradas por outros lugares além de europeus é revelador que foi preciso um, um conhecedor não europeu da topografia de Tolkien para encontrar os exemplos, e aí o artigo original saiu no Arda.ir logicamente uhum. iraniano, né uhum. a página da sociedade Tolkien persa que é essa arda.ir e o nome do cara é Mohamed Reza Kamali que ele escreve que durante vários anos de estudo cartográfico abro aspas, dei por descoberto que talvez existam terras reais que poderiam ter inspirado o professor Tolkien e algumas delas não estão na Europa por volta de 2012 o olho de Kamali parou quando se deparou com um mapa do Google da Ásia Central que mostrava a cadeia montanhosa do Himalaia os picos do Pamir's agrupados em uma área quase circular e o enorme oval plano do deserto de Taklamakan, delimitado ao norte pelas montanhas de Tian Shan. Então que você maneiro. tem praticamente um anel de montanhas com um deserto no meio. E esse deserto do meio, no, no mapa do Tolkien, seria o platô de Gorgoroth. Então é ah, basicamente o, o mesmo relevo de Mordor eu já tinha visto esse mapa antes, ele disse essa é naturalmente Mordor, a terra de Sauron e os poderes das trevas <risos> <risos> no mundo de Tolkien os Himalaias se transformaram em Efelduath as, monta as montanhas das sombras né? e o Tian Shan em Ered Lituí, as montanhas Ash né? e os Pamirs em forma de círculo são da mesma forma e exatamente no mesmo canto que os Udn de Mordor é, onde o Frodo e o Sam originalmente tentaram entrar em Mordor através do Portão Negro. Sim. Além disso, se você pegar o, o trajeto do rio Indo no Paquistão, que ele serpenteia dos Pamirs a, e vai indo para o oeste até o mar, ele é muito, muito similar ao rio Anduin. O rio Anduin faz praticamente uhum, o mesmo uhum. trajeto. Também indo para o oeste até o mar e tal e no mar ele dá no o rio Indo no Paquistão quando leva ao mar perto da Índia ele dá numa ilha é, que se chama Kut, que é muito parecida com as ilhas Tolfalas de Tolkien.
1: Mas que, gente, que fantástico isso! Inclusive marco.
0: as ilhas Tolfalas, se eu não me engano, é onde a Galadriel conheceu o marido dela, né? Eu oh, tô viajando. Eu acho. Aquela... Que é isso.
1: Uh,
0: não me lembro. Eu acho que é isso. Mas, assim, ele é mais longo e vocês provavelmente vão precisar da comparação visual mesmo pra entender tudo que eu tô falando aqui. Então, recomendo muito dar uma olhada nesse artigo. Ele é muito, muito legal e muito interessante. E eu quero muito que isso seja verdade agora. Eu, Pô, o, cara, o Tolkien não tá aí não, olha, mais pra confirmar, no mas meu, no meu, meu nome... coração já é verdade.
1: Exatamente, no meu coração é verdade. Caraca, cara, que maneiro. Amei. Quero... vai ser a capa <risos> do episódio, óbvio. De alguma forma, darei um jeito de colocar isso na capa do episódio, não é mesmo? Tá! Boa, boa. Gostei, gostei. Fiquei intrigada. É, saudade do meu mapa da, de Tolkien, que tá lá na Itália. Não está aqui comigo. É, vou pra minha próxima, então. Vamos lá. É, é uma notícia do Viva Bem Wall E é do dia 28 de setembro agora. E tem uma belíssima aranha armadeira logo de cara. E eu achei ótimo que o nome dela, Banana Spider. Eita banana porra. Spider, em inglês. Porque eu não sei. É... E. Eu sempre ouvi nome, essa história. Um eu sempre
0: reportagem... ouvi essa história, Letícia. Porque, assim. É...
1: Que história da banana?
0: Eu sempre ouvi a história de que essa daí era a aranha da banana. Porque ela costuma se esconder no meio da penca de banana para esperar as suas presas. E aí geralmente o pessoal ia lá cortava uma penca e levava pro trator para onde quer que fosse no ombro e ela picava o ombro da pessoa.
1: Nunca tinha ouvido falar disso. A manchete é: Tchau Viagra? Interrogação. Brasil prepara gel contra a impotência com veneno de aranha mortal. Eita porra. Então essa essa aranha armadeira, ela tem cerca de 15 centímetros e não parece ser a melhor amiga do homem logo de cara, né? Realmente não é ela é descrita como a aranha mais perigosa do mundo, mas a gente sabe que essas classificações são controversas, então tá, vou fingir que não, não, não falei uh, e há mais de 30 anos um pesquisador, o professor Carlos Ribeiro Diniz, criou um grupo de estudos para separar os componentes do veneno da aranha armadeira porque ele viu que os pacientes que chegavam na clínica depois de uma picada por essa aranha, apresentavam priapismo, que é uma ereção dolorosa e prolongada, não invejem quem tem priapismo, porque não é legal e as pessoas, os caras, os homens, chegavam com, esse, com o preapismo lá, então ele falou tem alguma coisa nesse veneno que causa ereção. Vamos tentar isolar essa molécula. Essa, essa aranha, ela é encontrada meio que na América do Sul toda, em Minas Gerais em particular, ela é encontrada tanto em áreas rurais, quanto nas áreas urbanas, ou seja, é um, é um bicho perigoso mesmo. No laboratório da FUNED em Belo Horizonte, que é a Fundação Ezequiel Dias, eles estudaram as propriedades dessa molécula que causa o priapismo, né? E eles conseguiram criar uma molécula equivalente que é mais simples e, obviamente, bem menos tóxicas, né? E a patente dessa molécula nova foi adquirida pela empresa farmacêutica Biozeus, que pretende comercializar um gel feito com essa molécula para corrigir problemas de ereção. Eu caguei solenemente para problemas de ereção. Eu gostaria muito que existisse um veneno de aranha que funcionasse, pudesse dar alguma... É, um start para um anticoncepcional masculino, que é o que realmente interessa, não é mesmo? Só que, um lado realmente positivo dessa notícia, é que muitos homens deixam de fazer é, a cirurgia radical da próstata, que é a prostatectomia, é, por causa do, da disfunção erétil, que resulta dessa cirurgia muitas vezes. Então, essa molécula acaba sendo boa, né? No caso do combate ao câncer de próstata, se o medo do cara é ficar impotente e ele resolve a impotência com um gel, talvez ele aceite melhor o tratamento do câncer de próstata. E aí isso acaba sendo realmente positivo. Então eu achei legal. Que curioso
0: esse gel. Bem
1: curioso. Nossa, é. É... Achei, achei bacana. Provavelmente é um uso em gel também é menos problemático do que um comprimido. Não sei, não necessariamente, mas é provável. E, então achei, achei bacana. E não deixa de ser pesquisa interessante. Vai que acho alguma coisa muito mais útil do que um remédio para ereção. Com esse veneno, né? Uhum. Sei lá, vai que tem alguma molécula que resolve algum, algum problema mais útil do que esse. Então achei bacana. E era essa. Esse era, esse era o último, meu último bão.
0: Justo, justo. Eu, eu não tenho muito o que comentar porque eu perdi boa parte aqui dos nossos problemas de conexão. Mas eu... Você ouve depois do Que é um negócio interessante. Sim, senhora. Sim, senhora. É, tá pronta pra ficar triste? Tô. Eu começo, então?
1: Eu só tenho um mal. Eu tô tentando é, ser É, por isso mesmo que eu começo. Eu tenho...
0: Eu... É, eu tenho mais maus porque, né... É, é o que chega pra mim. Mas vamos lá. Eu vou começar com uma aqui de 23 de agosto de 2023... Essa notícia é do Nau Toronto, que é um site sul-africano. Não, mentira, é canadense, óbvio. Uh, cara, olha... É foda. É foda, é foda. Prisioneiros querem estender o tempo sob custódia
1: Vila porque
0: vem. devido à crise habitacional do Canadá. É, eu, diz um advogado de defesa tinha
1: visto essa. É...
0: Xuxu. é é absurdo é absurdo isso isso é assim ó, é o nível que chegou eu já trouxe aqui algumas duas ou três notícias com relação à crise da a crise habitacional do Canadá né da, principalmente dessa região aqui de Toronto Vancouver e tal e você uhum. tem a experiência aí de estar tá passando exatamente pela mesma coisa em Lisboa, né? Por Meu isso Deus, que eu resolvi sim. trazer coisas assim. Uma advogada de defesa no Canadá está soando alarme sobre o desastre que é o nosso mercado imobiliário. Ela acredita ter ficado tão ruim que os presos que ela representa pediram para prolongar a estadia na prisão. Melanie Belgalca, uma advogada de defesa criminal em Vancouver, foi às redes sociais... Para expor o quão ruim as coisas estão ficando em todo o país. Segundo ela, pelo menos três de seus clientes preferem ficar presos do que lidar com a bagunça do mercado de aluguel quando saírem. Abre aspas, não é um fenômeno novo. Tem sido o caso há anos que algumas pessoas que são sem teto encontram o um alívio de suas circunstâncias na prisão. Eu o encontrei pela primeira vez quando era um estudante de direito, uma estudante de direito. Enquanto Stephen Harper era primeiro-ministro, disse Belcalca ao na Toronto em um comunicado por e-mail na quarta-feira. Ela disse que a crise imobiliária extrema o medo das drogas perigosas nas ruas. Que agora tem a porra do fentanil, né? Uhum, sim, é e a falta geral de recursos é, é por isso que as pessoas querem ficar atrás das grades um pouco mais. Novas aspas... Eu acho que a crise habitacional é um grande problema que todos os níveis de governo precisam fazer mais para resolver. É particularmente aguda em áreas rurais e remotas do país, onde os municípios locais têm menos recursos. Meu tweet não estava te é, realmente tentando fazer uma declaração política, apenas expressando a minha tristeza e frustração com as circunstâncias difíceis e muitas vezes negligenciadas das pessoas que eu ajudo, que eu represento, né? O líder do Partido Conservador afastou-se disso e disse que é, o mercado imobiliário de Trudeau é literalmente pior do que a prisão para muitos. É... Uh, outros concor concordaram com os sentimentos de Belgalca, compartilhando as suas próprias preocupações. Aí um dos usuários aqui do Twitter do mandou bem-vindo ao Canadá, onde a prisão é a opção menos desumanizadora. Absurdo isso, cara. Que é bom, absurdo. né, cara? Cada, Cada, vez que
1: Cada vez melhor. Cada vez melhor.
0: Caralho, né? Ah. É,
2: gente,
1: ah, a coisa é tá feia. É foda. A coisa tá feia. Hoje, lendo as notícias todas de, 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 de guerra e tal, né? Tava pensando assim, poxa, se pelo menos o serviço pra baixar os aluguéis aqui na Europa, né? Porque tá difícil. Pra você ver a que ponto chegamos. Não tá nada bom. Mas enfim. Vamos lá, vamos po... hoje, hoje tá meio corrido, gente, porque eu tenho hora pra, pra, pra sair daqui. É... O meu mal, que é o um único, porque me recusou a botar outro, quem me passou foi o Elvis, nós agora fomos reduzidos a somente um Elvis, somos mono-elvis agora, já tem um tempinho, somos mono-elvis. Se você é um Elvis <risos> e está nos ouvindo, pode, passe a apoiar o Pistolano pra gente voltar a ser Elvis. É, é uma notícia do Guardian, essa eu não tinha visto, então foi realmente ele que me passou, no dia 11 de setembro. E fala... É uma coisa maravilhosa, olha que ótimo. Colônias de, de formigas vermelhas de fogo foram encontradas na Itália e podem se espalhar pela Europa.
0: Qual é essa formiga de fogo? Hein? Essa
1: formiga é uma formiga que não é, obviamente, da Europa. Ela é nativa da América do Sul, do México. E, mas ela foi encontrada... Em perto de Siracusa, na Sicília, na Itália, encontraram simplesmente 88 ninhos. Caralho. Desta fucking formiga, tá? Ou seja, ela já então estabeleceu é se ela estava lá,
0: chegando ontem, né?
1: Provavelmente não. Estão lá, felizes da vida, elas têm uma picada muito forte. Elas destroem plantações. Elas infestam equipamentos elétricos, incluindo carros. E computadores? Quem aí, quem aí que está ouvindo é da geração da formiga no computador? Podemos estar voltando <risos> a este problema da formiga no computador. Ela é considerada uma das espécies invasivas mais destrutivas e podem formar supercolônias muito rapidamente com múltiplas rainhas. Gente, é só melhora. Só melhora. Elas se alimentam de invertebrados de vertebrados de plantas, destroem plantas nativas. Elas escorraçam outras espécies nativas de, de formigas, outros insetos e até herbívoros. Porque elas comem tudo.
0: Tudo. Caralho.
1: Ela é a, a quinta espécie invasiva mais cara, né? Que mais dá problemas econômicos no mundo. Na... No, ela, ela já... É... é Espera Ah, ela, ela vem da, ela é da América, nativa da América do Sul, e ela já se espalhou para o México, não é do México. Ela é nativa da América do Sul, já se espalhou para o México, para o Caribe, para a Austrália e para os Estados Unidos, onde causa danos estimados em 6 bilhões de dólares por ano. Foram identificados, então, esses 88 ninhos, em uh, 5 hectares, mais ou menos, perto da cidade de Siracusa, na Sicília. Fizeram análise genética para determinar de onde vieram essas colônias. Podem ter vindo da China ou dos Estados Unidos, não se sabe ainda. E uh, falaram, olha, é essencial que a gente organize esforços coordenados para detectar cedo, né? precocemente, e responder rapidamente nessa região para conseguir develar esse diabo esse negócio antes que ela saia do controle e uhum. é, tem uma uma, uma uma ong digamos assim chamada Bug Life que disse que as espécies invasivas de formigas elas se espalham muito rapidamente quando plantas são importadas para a Grã-Bretanha porque a planta vem com aquela base de terrinha né no vasinho então eles estão pedindo uhum. para o governo britânico acabar com a importação de terra Os est... ah, a União Europeia tá, é tudo já
0: hidroponia, então.
1: eu não sei te vira. A União Europeia já baniu a exportação de terra do, do Reino Unido, mas o Reino Unido não, não reciprocou. Então ainda chega terra através do comércio de horticultura, né? De, é, a terra vai junto com a planta e aí isso ainda não é controlado. E isso deixa a porta aberta para espécies não nativas que vivem no solo. Né? E, e muitas espécies uhum. como parecidas com essa, muitas outras além dessas, estão assim ó na, na boquinha assim pra chegar na Europa vindo de outros países e é possível impedir até um certo ponto que elas cheguem, mas depois que uma espécie invasiva chegou, ela é muito difícil de erradicar, porque sabe se elas são famosas por isso, notoriamente as formigas são muito hábeis em si, em espalhar muito rapidamente esse diabo dessa formiga já foi encontrado em produtos importados na Espanha, na Finlândia, na Holanda, mas ainda não tinha sido comprovado o seu estabelecimento no ambiente. Encontraram a formiga nos produtos, mas não, não encontraram ainda no solo, em Ninho, essa é a primeira vez ali na Sicília. Enquanto a, a União Europeia já atualizou a sua lista de espécies preocupantes, né, de preocupação, de modo a incluir esse diabo dessa formiga, o governo britânico ainda não a, a, atualizou a lista desde o Brexit. Embora tenha um monte de especialista falando pelo amor de Deus, meu filho, atualiza, porque mudou muita coisa desde então. Tá todo mundo puto com a, a demora do governo em responder a, 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 com, com medidas de biosegurança, né? Mas, por enquanto, nada. A Austrália está gastando 205 milhões de esterlinas, de libras, para erradicar essa formiga. Mas, até agora, não está funcionando. A Nova Zelândia é o único país que conseguiu, de fato, erradicar essa formiga depois que ela apareceu no país em 2001. Mas é muito mais fácil, porque, né, porque a Nova Zelândia tem 3 metros quadrados. Essa, essa formiga é uma espécie que gosta de calor, mas, fazendo as contas, os, os pesquisadores é, concluíram que ela conseguiria se estabelecer em mais ou menos 7% do território europeu. Uh, e no clima de hoje, metade das áreas urbanas da Europa seriam ótimas para essa formiga, incluindo Londres, Paris, Roma e uhum. Barcelona. E conforme o clima vai mudando e as temperaturas vão aumentando, o continente vai ficar cada vez mais adequado para essa espécie, o que vai facilitar o espalhamento dela pela Europa inteira. As cidades costeiras do Mediterrâneo, obviamente, que são quentinhas, gostosas, são mais adequadas para receber essa, essa formiga, né? E, como são cidades portuárias, também facilita mais ainda o espalhamento. É, a pessoa que escreveu o estudo, né, o autor principal do estudo, o tal de Matia Menchetti, disse que o público tem um papel importante na detecção dessa formiga, já que ela é frequentemente encontrada em áreas urbanas e adjacentes. Você consegue entender que ela é ela porque a picada dela dói pra caceta. E porque elas fazem montinhos, os, níveis, os ninhos delas têm montinhos, né? Claro que aí você tem que avisar as autoridades hum. porque vai precisar de um especialista lá pra confirmar. Mas se ela te picou, doeu pra caceta, e você olhou pro ninho e tem um montinho, chama, chama a polícia porque provavelmente é ela. No caso dessas colônias que foram encontradas na Sicília, é, elas estão localizadas num parque natural no subúrbio de Siracusa, não tá longe da cidade. E olha só, os pesquisadores acreditam que é, as rainhas que voam, na verdade elas planam, ajudadas pelo vento, chegaram lá através do porto de Siracusa, que fica na parte noroeste da cidade, então não é exatamente onde estão esses ninhos. Então os pesquisadores acham que elas vieram planando. E pediram que o porto seja monitorado com bastante atenção para evitar que isso aconteça novamente. Cara, esse negócio de espécie invasiva é muito punk. É muito punk. Você imagina essa formiga comendo plantações inteiras, comendo bicho, alterando o ambiente. Você imagina. Morder, picar pessoas claro. é o um de menos disso aí. Foda, foda né?
0: né? Foda, foda, foda.
1: É, então é a notícia péssima. Obrigada. No Eu meu próximo notícia. mal já. É, eu eu até
0: desisti do meu próximo mal, porque a gente já tá mal suficiente, né? É, já é, tem aí Ucrânia, já tem Palestina, já quase tem Kosovo, tá, tem, tem bastante coisa pra se preocupar já, né? É, agora
1: no Carabaco, tá tudo muito bom.
0: É, domingo tem eleição argentina, né? então tá Vai tudo dar show,
1: ruim, né? é, tá ótimo. Então, chega de mal, né? Vamos ver o então. vamos, vamos negócio pra
0: do caralho! É vamos, vamos fazer o seguinte você tem pressa, vale. quem tem fome tem pressa é. você tem pressa e eu tenho fome, eu é, tenho fome então também. vamos fazer o seguinte ah. vo você vai começar mandando todas as suas notícias que daí depois você só controla o tempo e eu saio mandando tudo que eu consegui naquele tempo
1: tá Acabou.
0: vai ser uma surra de feio
1: ah, socorro Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser.
0: Você começa, então.
1: Tá. Uh, o meu primeiro feio, quem mandou, foi a Mari. Um beijo pra Mari. É uma notícia do Metrópolis, foi mal pela fonte, mas é o que tem pra hoje. E o título é esse. E esse é um feio porque ele é diferentão, tá? Não é feio porque é bom e ruim, não é. Porque ele é esquisito mesmo. Capacidade de enxergar cores é influenciada por cheiros. Olha que Sério? coisa Sério que
0: tem esse nível de sinestesia?
1: Olha só, embora os cinco sentidos do corpo, né, que a gente sabe, a gente, todo mundo aprendeu na escola, tato, paladar, visão, olfato, audição, sejam em geral entendidos como instâncias separadas, as pesquisas mais recentes apontam que tem uma correlação entre elas. Talvez isso seja uma explicação de casos muito extremos de sinestesia que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Sempre tem aquele amigo que quando ouve número 2 pensa em amarelo, aquelas coisas, né? Talvez, não sei, tô chutando. Um estudo publicado em setembro, numa revista chamada Frontiers in Psychology, mostrou que o corpo faz uma integração sensorial em que o desempenho de cada um dos sentidos afeta o outro. Os outros, né? na verdade, um afeta todos os outros. E segundo esse trabalho, uhum. a capacidade de enxergar uma diversidade maior de cores está associada à capacidade de sentir cheiros. Aí o artigo continua, mas como diabos foi feita essa pesquisa? Foi uma pesquisa que foi feita por psiquiatras da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, usando 24 voluntários. Sim, é pouca gente, mas vai aparecer coisa maior aí daqui a pouco. Com idades entre 20 e 57 anos. Que ficavam na frente de uma tela na qual apareciam cores de diferentes tonalidades. E aí no ambiente eram aplicados cheiros hum. diferentes. Caramelo, cereja, café, limão, hortelã. Hum, cheiros comuns, nada de bizarro. Né? E aí num estudo anterior... Hum eles já tinham mostrado que o odor de caramelo normalmente constitui uma associação que permite ver melhor o marrom escuro e o amarelo. Assim como o café com marrom escuro e vermelho, cereja com rosa, vermelho e roxo, hortelã com verde e azul, limão com amarelo, verde e rosa, explicou o professor lá, que é o principal autor do estudo. Beleza. Para comprovar essa hipótese, que tinha aparecido no estudo anterior, os participantes tinham uns controles, que eles tinham que ficar ajustando até chegar a um tom de cinza médio que eles tinham visto antes. Quando eles eram expostos aos cheiros, eles começaram a identificar o cinza de maneira errada. Né? Eles tinham um cinza e eles tinham que chegar naquele cinza. Né? A tela era dada com uma determinada cor e a partir daquela cor eles tinham que ir ajustando até chegar ao cinza que eles já tinham visto antes. Mas quando eles sentiam o cheiro, é, por exemplo, no caso do café, uhum. aí eles pegavam um cinza que tinha um subtom de marrom. Quando eles sentiam o cheiro de caramelo, eles pegavam um cinza um pouco mais azulado. O único que não modificava muita coisa era o cheiro de hortelã. Né? E, uh, e aí, nada. Acabou o artigo e curto mesmo. Eles pretendem seguir investigando para testar combinações de cores com outros cheiros. Mas eu achei interessante como tudo influencia tudo, né? Tudo influencia tudo. A gente sabe que... Eu vou é, dar uma, fala, uma recomendação para é um palpite. Fala.
0: Eu vou dar um palpite. Tentem isso daí colocando o cheiro de barata.
1: Aí é outra categoria que a gente sabe que cheiro de barata que tem que sinta tem que não sinta. Eu não sinto. Né? Isso já rendeu, já rendeu muito. Então muito exatamente essa correlação e, vai que vai que
0: o cheiro é. É de barata
1: vai que o cheiro de barata. Um beijo pro pessoal do escritório, um beijo para os ouvintes do escritório, os que sentem e os que não é, sentem. Cheiro de
0: barata existe? É um, mim é um não fato.
1: Uh, vou correr com o próximo então. Certo, era isso combinado? Manda ver. Então vamos lá. Esse Gente, é um que saiu na telinha, na telinha, no dia 29 de setembro. Homem contrata Sózia para prova de direção após reprovar 12 vezes. 12 vezes. É, esse cara, chamado Sérgio, <risos> é um imigrante de Gana que se mudou para a Europa com o objetivo de se tornar motorista. Ele quer dirigir. Ele precisava passar no exame teórico, porque ele já tinha carteira de motorista no seu país de origem, o Gana. Só que o exame teórico acabou sendo um desafio para ele, porque ele foi reprovado 12 vezes consecutivas, mas ele não desistiu, porque ele quer ser motorista. É, ele acha que... ele acha não, né? Ele sabe que você ter carteira de motorista acaba abrindo portas para oportunidades de emprego mais vantajosas, ele quer dirigir e acabou. Aí o que, que ele fez? Procurou o Julian, que é um imigrante congolês que ele já tinha conhecido há um certo tempo, né? E falou, assim, Juliana, você parece comigo, vai lá e faz a prova no meu lugar. Só que quando chegou na hora de mostrar os documentos, o examinador olhou, filhão, não é tão parecido assim, né? Descobriram a fraude e levaram os dois para a delegacia. <risos> Por enquanto, o Sérgio ainda não conseguiu pegar o diabo da carteira, mas ele está preso um mês. Quer dizer, né? Ele tem, uma, ele enfrenta, não, não está preso. Ele enfrenta uma condenação de um mês de prisão. Embora a pena tenha sido suspensa... Porque é muito curta... falado não vale nem a pena... Mas ele foi condenado... O Julian, o amigo sósia... Foi condenado a 200 horas de serviços comunitários... Por ter participado nessa, nessa, nessa treta... né? E apesar dele não conseguir ter... A carteira de motorista por enquanto... O Sérgio já conseguiu... Conseguiu garantir o emprego... Numa empresa de embalagens... Só que ele tem que comparecer... Periodicamente... né? Perante um juiz... Como parte das suas obrigações legais... Né, por, causa, por causa dessa situação. É, não tem nenhuma foto do Sérgio, não tem detalhes da identidade, obviamente, não precisa disso. A foto que tem na, 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 na reportagem é uma foto do Detran, do, do Ceará, tem nada a ver com a história. Mas, enfim, é, achei engraçado o cara, contra, o cara contratar um sozinho e achar que vai, super, vai funcionar. E, quando eu fiz prova de motorista, o grupo que fez comigo não passou ninguém, só eu. Lá na Itália. E... Mas era prova prática, né? Na teórica, então, nem se fala. Ficou todo mundo pelo caminho. Caralho! Era só essa notícia. É. Mas já pensou, né? Você imagina a cara do examinador olhando, não, neném. <risos> tá pensando que aqui é otário? Né? Então tá. E vou com a última. Tem mais uma. Tem mais uma que foi o Anders, que mandou um beijo pro Anders. A notícia do UOL. É, de 25 de setembro. E é, é lindíssima. Homem se depara com jacaré e descobre que ele devorou o corpo de mulher. Olha que beleza. O cara simplesmente deu, encontrou um jacaré, tava andando na rua, lá voltando do trabalho, perto do Jardim Botânico da Flórida, na cidade de Largo, nos Estados Unidos.
0: Tá, por que, que isso tá no feio?
1: Porque é bizarra. Ela é ruim, mas ela é, é um ruim bizarro. Então eu achei que podia estar no feio. É então mentalmente eu não tava preparado para ter mais um feio, mais um mal, não sei. Enfim, ele tava lá ah, voltando tava pra casa, se deparou com o um jacaré, viu o jacaré e jogou uma pedra nele para ver se era um jacaré mesmo, né? Se não, se não for um jacaré, for um tronco, eu posso passar perto. Só que ele se mexeu. Ah, sim, e claro. E quando se mexeu, eu vi que ele tinha um pedaço de torso humano na boca. Eu comecei a gritar e o jacaré afundou. Aí ligou os bombeiros, os bombeiros foram lá, né? É, o jacaré tinha somente 4 metros de comprimento. 4. Conseguiram identificar a vítima e, enfim, a filha, a filha dela falou, provavelmente ela foi atacada enquanto caminhava, né? E o, me, o jacaré foi depois sacrificado, né? Compreensivelmente. Quer dizer, sim, compreensivelmente e ela tinha sido presa a vítima tinha sido presa em julho porque ela invadiu um pântano e foi condenada a pagar uma multa, inclusive salgadinha 2.500 euros 500 dólares por ter invadido esse, esse pântano que era uhum. do condado, era propriedade do, do governo municipal, ela não podia entrar mas ela invadiu, não sei o que ela foi fazer lá e e aí ela aparentemente fez a mesma coisa de novo, enfim, não, não, prudência claramente não era uma prioridade dela. não era uma pessoa muito cautelosa, o que parece, e ela simplesmente foi atacada pelo, pelo crocodilo. Não se sabe ainda, ninguém nunca vai saber se ela provocou o crocodilo, se ela foi encher o saco, ninguém sabe, não tem como saber. E ainda não tem os exames para dizer exatamente qual foi a causa da morte. Não se sabe, não tem o relatório dos médicos legistas, então não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas o que se sabe foi que ela já tinha pulado antes. e, e Enfim, é horrível. A notícia, na verdade, ela, ela é um mal, né? Mas é o inusitado da cena. Do você tá andando, jogar uma pedra no jacaré. E o jacaré abre a boca e tem um pedaço na pessoa lá dele. Ela é toda é toda muito bizarra. É uma notícia da Flórida, né? Eu acho que toda notícia da Flórida, automaticamente, tem que ir pro feio. Porque, né? São coisas...
0: É, essa, essa pedra aí me quebrou totalmente, na real.
1: É, né? vamos ver se o jacaré tacando uma pedra no jacaré hum, não tem nem palavras pra escrever mas acabou, é isso Anders, melhore suas notícias são muito bizarras mas é isso coitado da mulher, coitado do jacaré coitado de todos os envolvidos, porque a história é toda horrível é isso acabou, acabei
0: tudo ok, vou daqui então?
1: vai, mas eu tenho que ser legal 10 minutos
0: ah, meu Deus do céu vamos ver quantas notícias eu consigo fazer em 10 minutos Vamos lá, vou começar pela mais legalzinha delas. Notícia da... Se não, você
1: continua e bota depois.
0: Não, 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 não. Vamos lá, vamos tacar o pau aqui. Notícia da ABC News, 6 de outubro de 2023. Prada, sim, a Prada, a Grif, projetará os novos trajes espaciais da próxima geração da NASA.
1: Mas que sim, A casa de
0: moda ali. Sim, a casa de moda italiana de luxo Prada anunciou que fará parceria com a Axion Space para projetar e desenvolver os trajes espaciais lunares da próxima geração da NASA para a missão Artemis 3 de 2025. Em um comunicado conjunto, a casa de moda de luxo anunciou que seus engenheiros estão trabalhando ao lado da equipe da Space Systems da Action para projetar e desenvolver o novo traje espacial Action X. Extra Vehicular Mobility Unit, o Axemo. O hum. Ethos, constantemente com visão de futuro, da Prada para a humanidade, ah. se ampliou ao ah. seu desejo de aventura e admirou os novos horizontes. O espaço. Hum. Só faltou botar espaço a fronteira final. Mas basicamente é isso. Os trajes espaciais da próxima geração foram descritos como um marco revolucionário e significativo na exploração, abrindo uma nova fronteira para marcas de moda de luxo. Vai entender. Coach, Aaron <risos> Preston e Balenciaga colaboraram recentemente com a NASA em coleções espaciais. E agora a Prada está pronta para abrir novos caminhos, ultrapassando só a parte de design e indo para a questão inclusive funcional do negócio. Ah, Abro aspas é aqui, o conhecimento técnico da Prada com matérias-primas, técnicas de fabricação e conceitos de design inovadores trará tecnologias avançadas fundamentais para garantir não apenas o conforto dos astronautas na superfície lunar, mas também as considerações de fatores humanos tão necessários e é, ausentes dos trajes espaciais legados. Os trajes uhum. espaciais da próxima geração estão sendo projetados para proteger os membros do desafio único do espaço e do ambiente lunar, além de fornecer mais flexibilidade e mais proteção para suportar o ambiente hostil. Usando tecnologias e designs inovadores, seus trajes espaciais permitirão uma maior exploração da superfície lunar do que nunca. Basicamente é isso. Uh, vamos lá. Interessante, né? É, assim, Eu achei é algo bacana que você rei, não meu. vê vindo, né?
1: Não, de maneira alguma. Eu fiquei super É, curiosa. é
0: maneiro, é maneiro. Podia até estar tá no bom. Uhum, podia até estar é. tá no bom. Então vamos é. deixar as coisas um pouquinho mais feias agora. Uh, Stephen King, o Estevan Reis, o, o amiguinho das literaturas, tudo aí, é, foi ameaçado de divórcio pela sua mulher. Ah. E na, na, no, no aviso da ameaça de divórcio da mulher dele, ela falou. Se você tocar essa música mais uma vez, eu vou fucking te deixar. E que Ué. música era essa? Mambo eu Number sei. Five. Eu Stephen adoro King Mambo é Number maluco. Five. Maluco. Stephen King é maluco por essa música. Ele, ele toca essa porra feito um filho da puta a ponto de tirar a mulher dele da linha. É, basicamente isso. É, A notícia... Não exagera,
1: Estevão. Estevão, calma.
0: <risos> A notícia basicamente é isso. Ele disse que os rumores sobre o seu amor, sobre no... Mambo Number Five, eram verdade. Minha mulher ameaçou se divorciar de mim porque eu tocava ela demais. Eu tenho um dance mix. <risos> <risos> Esse essa parágrafo é simplesmente maravilhoso, né? Porque ele começa com... Eu tinha um dance mix. Eu amei essas coisas de, de extended play, né? De, de, de tocar prolongadamente e joguei as... Eu joguei mamba Number No. 5 em ambos os lados da minha Extended Play. E um deles foi apenas o <risos> um instrumental total. É, o outro era o cantado. Eu joguei, eu toquei essa coisa até que a minha esposa apenas dissesse: toque mais uma vez e eu te deixo agora.
1: Isso é fantástico. É... Basicamente
0: é isso, é só esquisitinha. É só uma curiosidade Amém. do nosso amigo Estevão Reis. Amém. Uh, vamos lá, a próxima. BBC News, 7 de setembro de 2023, é... vamos lá, é... assassinato em massa ritual na capela São Leonard era apenas uma aula de yoga, uma aula de yoga, foi com... uma aula de yoga foi confundida com uma cena de assassinato em massa ritual, depois que membros Porra do assim? público olharam pela janela e viram várias pessoas deitadas ah, no chão não acredito. e acionaram a polícia
1: não acredito chegaram na hora da, da postura do cadáver e acharam que eram cadáveres não acredito basicamente deixa o sabáza em paz
0: basicamente é isso mesmo assim é cinco carros da polícia desceram é, Para a capela São Leonards em Lincolnshire na noite de quarta-feira, a professora de yoga Millie Laws disse que achava que os relatos de que ela era uma mass murderer, né, uma assassina em massa, Gente, eram exatamente. uma piada no início. A polícia de Lincolnshire. É, confirmou que todos estavam seguros e bem e a chamada foi feita com boas intenções. Não era um trote, assim. Foi realmente alguém que passou por lá, viu um monte de gente deitada e caralho! A professora de 22 anos disse que estava ensinando sete alunos no Seascape Café, que fica dentro do prédio, quando viu dois é, duas pessoas que estavam passeando com os cães olhando de perto pela janela de vidro durante o Chavazana ou na fase de só relaxamento vaza, né? da classe. na Chavazana, de Chavachana, sei lá. É, eles estão deitados com cobertores sobre eles. Seus olhos estão fechados e está muito escuro lá dentro. Eu só tinha velas e pequenas luzes de chá acenderam toda a sala. Meu
2: Deus. É,
0: e eu estava apenas andando por aí tocando meu tambor. É, eu tinha um bom... É... Cara, como é que eu... Sei lá, eu tinha um bom top bufante com grandes mangas de sino, disse ela. Um casal com alguns cães veio até a janela e estava acontecendo aquilo. Eles saíram muito rapidamente, eu não pensei em nada disso. Eu não sabia de nada até que depois que saímos, que essas pessoas telefonaram dizendo que havia um assassinato em massa. Eles estavam usando um roupão e estavam andando sobre todas as pessoas. Parecia algum tipo de ritual então, Cara. tipo, confundiram a roupa dela Como se ela estivesse andando pelos cadáveres Fazendo algum tipo de ritual Cara é... É Sensacional, né? Fantástico. Sensacional Fantástico. Uh, Vamos lá, tem o tempo ainda, dona Legitza?
1: Tem pra mais uma
0: Só mais uma? Só ah, mais meu uma Deus, Eu tenho que, que sair, é reunião de bota.
1: trabalho
0: Eu, eu vou, vou mandar duas Porque são duas bem rápidas Tá Uh, um casal recebeu um embolso de 1.400 dólares depois de sentar ao lado de um cachorro peidão em um voo de 13 horas.
1: Ah, eu vi! <risos> muito Cara, bom.
0: imagina eu um vi. voo de 13 horas de Paris <risos> até Singapura.
1: Ah, Muito bom. Muito bom. Depois de
0: meses enviando um e-mail para a Singapore Airlines, o casal de Nova Zelândia recebeu cerca de 1.410 dólares que planejam doar para uma organização que, corre... que, que, que cuide de pessoas com deficiência visual e cães guia. A ah, Singapore Airlines bom. não respondeu ao pedido de comentário sobre o reembolso. Um representante da companhia aérea disse anteriormente ao Insider que eles pediram desculpas ao casal pela sua experiência no voo. É... Isso foi meses depois já, né? De Fantástico. sentar ao lado do cachorro. O casal pagou mais por assentos econômicos premium pro voo de 13 horas. Quando chegaram nos assentos designados, eles disseram que descobriram que estavam sentados ao lado de um passageiro com um cachorro. Que Jill, que é uma das pessoas do casal aqui, né? Acreditava ser um animal de apoio emocional, né? Sim. De acordo com Jill, o cão estava peidando e babando por tudo eu disse ao meu marido, você precisa resolver isso, não podemos ter um cachorro sentado ao nosso lado, é, peidando todo esse período de tempo Jill disse que o Warren falou com a comissária de bordo, que informou o casal que os únicos assentos é, vagos estavam na parte de trás, na cabine econômica, então o casal relutou um pouco, né mas é, decidiu permanecer nos assentos premium aí depois do serviço de jantar acabou aí é que o cachorro resolveu explodir. Aí o cachorro realmente <risos> destruiu o avião e eles reconsideraram o negócio. E, não, 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 nós vamos lá pra trás, nós vamos lá pra trás, foda-se. É, ofereceu os dois assentos econômicos, estava tá, reservado para comissários de bordo. A comissária de bordo também disse ao casal que eles poderiam preencher um relatório de incidente, o que eles fizeram e por isso a companhia tá reembolsando os dois agora. Mas, cara, é uma raça eu, eu não que consigo separa, nem imaginar.
1: É? Ué, que raça que é? É um. um... É né,
0: um negócio assim? Cara, é um. É, ele parece um. Um. Bulldog. Talvez um bulldog inglês. Mas ele com certeza é misturado. Porque ele é preto com as manchinhas caramelo do tipo Hot Wagner, sabe? O, ah. o típico vira-lata Wagner. Mas
1: não necessariamente. Tem, então... tem cachorro de raça que é assim também, mano.
0: Não sei, pra mim ele tem cara de, de mestiço, de um bulldog, de algum desses bulldogs esquisitos. Cadê o link que você não botou? Ou alguma lá? outra coisa. Ah, meu Deus do céu, deixa eu te de passar aqui a porra da imagem do bicho, tanto faz. Quero cara.
1: ver, não, eu quero bicho. ver a cara no mesmo.
0: Aqui, ó. É da raça Canis Flatos, sei lá, porra. <risos> ah,
1: tá
0: aí, tá. O bicho, é, mas é pô. pra que você fale, falar as
1: É, tadinho. O bicho não respira, não, 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 não come direito, não digere direito, vai peidar até morrer.
0: Ô, oh, rapaz! Então tá. tá. Uh, vou fazer a última bem rápida, porque vai. essa daí teve comentário seu aí não vale. Ah, uh, tá, esse tá. casal tent... New York Post. New York Post, 28 de agosto de 2023, Ben Coast. Esse casal tentou conceber por anos. Uh, e nunca deu certo a questão é que eles estavam fazendo sexo do jeito errado um casal chinês que tentava por quatro anos conceber tá, foi a, a um foi a um médico para entender se tinha alguma coisa errada com eles porque eles simplesmente não conseguiam ter filhos quatro anos de casamento e nem o marido nem a esposa sabiam como ficar grávidos Uh. Oh, eles têm 24 e 26 anos esse casal é jovem o homem 26, a mulher 24 eles eram totalmente saudáveis e apesar de serem casados por 4 anos não conseguiam, não conseguiam conceber é, a família deles é, tava passando por muito estresse por conta disso, eles achavam que talvez um deles fosse Estéreo, alguma coisa. Nesse sentido, a obstetra realizou algumas. algumas aferições, né? E qual foi a surpresa da obstetra ao descobrir que a sua paciente era virgem. Ah, um clássico. Era é o um bode do, quatro... um do sexo anal.
1: O bode do sexanal.
0: Exatamente, eram é, uns quatro anos é um tentando engravidar por sexo anal e. e... Eles colocaram aqui como desbudoar, backfire. <risos> tá que pariu. Mas. Isso é um é... clássico,
1: cara. Isso aí. Ixi, não deveria eu... nem ser notícia não.
0: É, a obstetra estava falando aqui, a, a obstetra Liu é, falou que isso não é incomum nas pessoas por falta de é, entendimento mesmo sobre o conhecimento sexual. E para remediar o, o problema, né, ela deu alguma literatura sexual para os dois, é, deu é, handbooks de educação sexual, né, e também alguns guidelines para como eles puderem. É, cara, eu não sei traduzir isso aqui. How to correctly slay it in the sack? Como assim, slate in the sack?
1: Slate? Como slate?
0: Slay it. Eu sei Não sei o que é isso. Né? Nunca eu, eu não sei. Isso aqui é uma, é uma gíria que eu completamente desconheço. Mas é. eu adoro a primeira frase do negócio, que é A Wild Misconception. Então. <risos> então, <risos> provavelmente é alguma Pun piadinha intended. assim que eu não consegui pegar.
1: Pun intended.
0: Rapaz! Mas é isso então. É isso. É, é tudo o que deu pra fazer.
1: É, tá bom, tá bom, tá bom, isso aí Bom Eu, infelizmente, tenho que zarpar, porque tem uma reunião de trabalho agora Então vou lá, na Casa da eu Mulher também. E uh, fica até semana. Teoricamente, semana que vem Tem gravation Sim, senhora Teoricamente tem gravation Inclusive, esqueci de comentar coisa confirmar Até coisa, a segunda mas... ordem Até segunda ordem E, e é isso aí isso aí. Então é,
0: é isso. Até vocês até sabem episódio, os links, vocês sabem as paradas todas. A gente tá atrasado, então por hoje é só isso. Beijo e até semana que vem.
1: Por hoje é só e até o próximo episódio. Não vou dizer semana que vem porque não sabemos, mas beijo, até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br. Ladies
2: and gentlemen, this is Mambo number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Like I had last week I must stay deep Cause talk is cheap I like Angela, Pamela, Sandra and Rita And as I continue You know they're getting sweeter <clears throat> So what can I do I really value you my lord To me learning is just like a sport Anything's fine It's all good Let me jump in Please sing in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need It's Mambo number five <laughs> A little bit of Monica in my life a little bit of Erica by my side a little bit of Rita's all I need number five.